0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracam z serią Missing411, ostatnio sporo o nią pytaliście w komentarzach i choć wiem, że nie jest to może najpopularniejsza seria na tym kanale, to jednak uznałam, że warto, aby pojawiała się co jakiś czas. Pojawiły się też komentarze z prośbą o krótsze odcinki i to będzie jeden z nich, chociaż i tak go trochę wydłużyłam, bo zdecydowałam, że opowiem wam dzisiaj o dwóch sprawach. Początkowo chciałam wam tylko opowiedzieć o zaginięciu czterolatka, ale potem uznałam, że w zasadzie połączę dwie historie o dwóch bardzo zagadkowych zaginięciach. Dzieli je sporo, bo i czas, i miejsce, i wiek osób zaginionych, ale mam wrażenie, że łączy właśnie ta nuta tajemniczości. I bardzo jestem ciekawa, co wy o tych sprawach myślicie. Jeśli lubicie tę serię, to będę wdzięczna za udostępnienie odcinka. Bardzo Wam za to dziękuję i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 3 lipca 1938 roku Rodzina Bill skorzystała z weekendu z okazji Dnia Niepodległości, aby wybrać się na kemping w Parku Narodowym Górskalistych w Kolorado. Nie spodziewali się jednak, że podczas tej wyprawy czteroletni Alfred zaginie, już więcej go nie zobaczą. Park Narodowy Górskalistych to amerykański park narodowy położony na północny zachód od Międzynarodowego Lotniska w Denver w północno-środkowej części Kolorado. Jego granice zostały ustanowione w 1915 roku przez prezydenta Wilsona, a obszar tego parku wynosi 1078 km2. Łącznie w parku możemy znaleźć 577 km szlaków, 150 jezior i ponad 724 km strumieni. Najwyższym szczytem jest Szczyt Longa i wznosi się 4346 m nad poziomem morza. Park ten jest więc pełen pięknych krajobrazów, dzikich zwierząt, różnych klimatów i środowisk. Do tego przechodzą przez niego trzy drogi, w tym jedna autostrada, zwana także drogą szlakowego grzbietu. A nazwę tę zawdzięcza od nazwy grzbietu górskiego. I jest to najwyższa nieprzerwana droga w całych Stanach Zjednoczonych. I właśnie do tego miejsca William Harvey postanowił zabrać całą swoją rodzinę, w tym dziesięcioro dzieci. Mieszkali w Denver w Colorado, więc nie mieli tu daleko, a Dzień Niepodległości był idealną okazją na to, aby na chwilę wyrwać się z miasta. W planach był krótki wypad na ryby, podziwienie widoków i odpoczywanie na łonie natury. Celem był Estes Park i żeby tam dotrzeć, trzeba było ruszyć szlakiem w pobliżu strumienia o nazwie Roaring River. Ponieważ było ich sporo, to uznali, że najlepiej będzie, jeżeli będą wędrowali gęsiego. Wędrówkę rozpoczęli o godzinie 8 i planowali, że ich pierwszym przystankiem będzie Estes Park i tam będą łowili ryby. Oprócz 12-osobowej rodziny Harców byli także z nimi ich znajomi. Obóz rozbili 400 metrów od rzeki. Wybrali miejsce, które znajdowało się na południe od zachodniego wyjścia z parku, w którym byli. Właściwie te 400 metrów dalej łączyły się ze sobą dwie rzeki. Do tego był tam także wodospad, więc widoki były niesamowite. Na miejscu rozbili się 2 lipca i pierwszy dzień minął im spokojnie, także noc. Następnego dnia, 3 lipca, William obudził się z rana i postanowił iść do pobliskiego strumienia, aby się trochę obmyć. Poszedł z nim też jego czteroletni syn Alfred. W tym czasie dwóch mężczyzn, którzy byli przyjaciółmi tej rodziny, także postanowili iść się odświeżyć, tylko że wybrali inną lokalizację. Poszli około 150 metrów dalej od Williama i Alfreda. Gdy William skończył się myć, stwierdził, że czas już wracać. Z daleka widział, że jego znajomi Oran i Walter są jeszcze nad wodą, co także nie uszło uwadze jego synowi i mały Alfred zapytał, czy mógłby do nich podejść. William nie widział żadnego zagrożenia, nie widział żadnych przeciwwskazań, więc powiedział, że oczywiście, że może do nich podejść, a on w tym czasie wróci do obozu. Jak postanowili, tak też zrobili. William wrócił na miejsce, gdzie się rozbili, a Alfred pobiegł do Orana i Waltera. Minęła dosłownie chwila i do obozu wrócili Oran i Walter. Ale wtedy ku zdziwieniu wszystkich zauważyli, że nie ma z nimi Alfreda. Co więcej, okazało się też, że mężczyźni powiedzieli, że Alfred wcale do nich nie dotarł. Oznaczało to więc, że chłopczyk musiał zaginąć między powrotem Williama do obozu, a powrotem Orana i Waltera. I dosłownie była to chwila, bo dopiero co William widział, jak mały Alfred biegnie w kierunku Orana i Waltera, a ci z kolei też go widzieli, tylko że potem jakoś tak wyszło, że do nich nie dotarł. Na chwilę odwrócili wzrok, a gdy spojrzeli, to nigdzie go nie było, więc pomyśleli, że chłopczyk pobiegł za ojcem. Jednak gdy się okazało, że nikt nie wie, gdzie może być Alfred, to rozpoczęły się od razu poszukiwania. Ponieważ nie minęło zbyt wiele czasu od momentu, gdy ktoś po raz ostatni widział Alfreda, to wszyscy liczyli, że bardzo szybko go znajdą. W końcu było tam kilkanaście osób. Nawet jeżeli gdzieś skręcił, to czterolatek nie był w stanie odejść zbyt daleko. Ruszyli więc, aby przejść się po okolicy i głośno wykrzykiwali jego imię. Uważali, że nie ma możliwości, a Alfred ich nie usłyszał i zaraz gdzieś wyjdzie. Może myślał, że to jakaś zabawa, ale w końcu zrozumie, że to poważna sprawa. Jednak po przeszukaniu okolicy okazało się, że nigdzie chłopczyka nie ma. To sprawiło, że jego rodzice bardzo się tym zaniepokoili i postanowili zgłosić się po pomoc. Ruszyli do strażników parku i opowiedzieli, co się takiego wydarzyło. Najbliższa siedziba znajdowała się w Fall River i tam właśnie rodzina postanowiła się udać. Na miejscu powitał ich strażnik nazwiskiem Mumo, który po wysłuchaniu ich historii od razu skontaktował się z odpowiednimi służbami. W ciągu 45 minut na miejsce przebyło ponad 100 osób, aby pomóc w poszukiwaniach. Byli to członkowie organizacji, która miała doświadczenie w takich poszukiwaniach i nazywała się Civilian Conservation Corps. A zatem członkowie tego korpusu, wolontariusze oraz rodzina Alfreda ruszyli, aby ponownie przeczesać teren. Niestety te działania nic nie dały i wkrótce postanowiono, że należy zmienić taktykę, że być może chłopczyk wcale nie zgubił się w lesie, ale wpadł do rzeki. Ponieważ była to hipoteza, która była chyba najbardziej prawdopodobna, to strażnicy postanowili, że trzeba zatamować rzekę, zmienić w ten sposób jej kierunek i dzięki temu zwiększyć szansę na odnalezienie chłopca. Zakładano, że rzeką, do której mógł wpaść, była właśnie Roaring River, Brano też pod uwagę, że chłopiec może już nie żyć. Łącznie postanowiono sprawdzić 10-kilometrowy odcinek rzeki, który później przeszukiwano przez 5 dni. Nie natrafiono jednak na żaden ślad Alfreda. Tam przygotowano z drutu kolczastego, więc nie było możliwości, aby ciało dziecka, jeżeli tam by się znajdowało, nie zostało na niej zatrzymane. Gdy jednak to działanie nic nie dało, na pewności sprawdzano jeszcze dno rzeki, ale również i tutaj niczego nie znaleziono. Dlatego łącznie po pięciu dniach zrezygnowano z takiego działania, uznając, że chłopca w rzece nie było. Rodzice Alfreda przeglądali się tym działaniom, ale nie wierzyli w te teorie, nie wierzyli, że ich syn wpadł do rzeki. Mieli swoją hipotezę. Uważali, że Alfred został uprowadzony. Byli pewni, że sam siebie nie oddaliłby się od dorosłych, natomiast byli sceptyczni co do tego, że wpadł do rzeki, bo uważali, że na pewno by coś słyszeli, że przecież to byłby głośny plusk i zwróciłby ich uwagę. Dlatego cały czas mówili strażnikom, że są niemal pewni, że musiał zostać uprowadzony. W związku z tym strażnicy zdecydowali się, aby poprosić pobliskie więzienie o udostępnienie psów, które pomogłyby w poszukiwaniach. Wiezienie stanowe w Colorado się zgodziło i udostępniło swoje psy. Wkrótce zwierzęta podjęły trop i wybrały zaskakującą trasę, bo nie pobiegły w tę stronę, gdzie po raz ostatni był Alfred Widziany, czyli tam nad rzeką między Williamem właściwie a tymi dwoma mężczyznami, tylko wybiegły do przodu, przed obozowisko, tak jakby w ogóle w drugą stronę poszedł, a tego dnia nie poszedł na ten strumień. Uznano, że może coś jest nie tak z psami, może im się coś pomyliło albo wyłapały inny zapach, dlatego sprowadzono inne psy. Ale tutaj sytuacja się powtórzyła. Zdecydowanie wskazywały inny kierunek niż ten, gdzie ostatnio widziano Alfreda. W pewnym momencie się zatrzymały i położyły, gdy doszło do rozwidlenia dróg, tak jakby w ogóle nie wiedziały, gdzie dalej chłopiec poszedł. Do tego psy nie były zgodne, zatrzymywały się w różnych miejscach i trudno było ocenić, który z tych tropów jest prawidłowy. Także niestety i to działanie nie dało żadnej wskazówki, która mogłaby doprowadzić do Alfreda. 6 lipca oficjalnie zakończono przeszukiwania rzeki. Łącznie poszukiwania zakończono po 10 dniach. Najwięcej w jednym momencie Alfreda szukało 200 osób. Ale zanim do tego zakończenia doszło, pojawiły się jeszcze pewne informacje. Po paru dniach okazało się, że w niedzielę, 3 lipca, pewni turyści spotkali się z bardzo dziwną sytuacją, gdy wędrowali po Parku Narodowym Górskalistych. Niestety poinformowali o tym znacznie później, po paru dniach, gdy wrócili do domu. 3 lipca William J. Ills, pracownik radioodbiornika z Denver, wraz z żoną spacerowali po tej okolicy. Dotarli dość daleko, bo aż do Old Fall River, i uznali, że potrzebują chwili przerwy, więc zatrzymali się, aby odpocząć. Przy okazji rozglądali się po okolicy i podziwiali widoki. I gdy tak beztrosko się rozglądali, nagle coś zwróciło ich uwagę. Spoglądali właśnie na piękne zbocza góry Chapin. I wtedy na skalę w części zwanej diabelskim gniazdem dostrzegli coś, co sprawiło, że za nie mówili. Była dokładnie godzina 13, kiedy zobaczyli, że siedzi tam mały chłopczyk. Było to bardzo zaskakujące, bo to miejsce było niebezpieczne, łatwo było stamtąd spaść i w ogóle generalnie jak ten chłopiec tam się dostał, bo spiąć się tam to też było wyzwanie. Byli więc zdumienie, jak taki mały chłopiec się tam dostał, na tak wysoką grań i dlaczego był tak blisko krawędzi. I gdy mu się tak przez chwilę przyglądali, to nagle wydał jakiś dziwny dźwięk, takim się wydawało, że to on, określili go jako przenikliwy dźwięk. I potem nagle wyglądało to tak, jakby ktoś go szarpnął i zniknął im z pola widzenia. Bardzo ich ta sytuacja zaniepokoiła, dlatego postanowili udać się w tamto miejsce i zobaczyć, czy chłopiec jest bezpieczny. Ale kiedy dotarli na miejsce, a byli dokładnie tam, gdzie widzieli, że siedział, to nikogo tam nie zostali. Po drodze też nikogo nie spotkali, więc nie wiedzieli, co się mogło z tym chłopcem stać. Wędrując nie mieli okazji usłyszeć o tym, że Alfred zaginął. Dopiero gdy wrócili na parking, tam gdzie zostawili samochód, to usłyszeli od kogoś, że poszukiwany jest mały chłopczek. Podobna informacja pojawiła się także w radiu, więc gdy tylko wrócili do domu, to kupili aktualną gazetę i tam sprawdzili, czy są jakieś informacje o tym zaginięciu. W gazecie pojawiła się informacja o poszukiwaniach czteroletniego Alfreda i było tam także jego zdjęcie. Gdy małżeństwo na nie spojrzało, byli pewni, że to właśnie tego chłopca widzieli wtedy na skalę. Zadecydowali więc błyskawicznie, że muszą wrócić do tego parku i skontaktować się ze strażnikami. Przekazali im swoją historię. Ci jednak uważali, że to raczej mało prawdopodobne, że Alfred tam zawędrował. Co wynikało z tego, że między miejscem, gdzie ostatni raz był widziany, a tym, gdzie teoretycznie widzieli go ci ludzie, było jakieś 10 kilometrów. Ale mimo wszystko dla pewności postanowili sprawdzić to miejsce i wysłano tam grupę ponad 150 mężczyzn. Przeszukali dokładnie teren, ale niczego nie znaleźli. Doszli też do wniosku, że Alfred nie byłby w stanie wspiąć się w podanym czasie bez specjalistycznego sprzętu, doświadczenia i odpowiednich umiejętności wspinania się po potężnym klifie. I trzeba przyznać, że faktycznie byłoby to mało prawdopodobne, że czterolatek sam pokonał taki obszar, a potem wspiął się na taką grań. Kolejna informacja pojawiła się 8 lipca, gdy FBI ogłosiło, że przeprowadza badania kryminalistyczne na kawałku z zabrudzonego banderza. Znaleziono go w opuszczonej chacie w parku i podejrzewano, że mógł należeć do Alfreda. To, że ujawniono te informacje, wynikało z tego, że rodzice chłopca bardzo nalegali na to, aby wziąć pod uwagę to, że Alfred został uprowadzony. Dlaczego ten bandaż tak zainteresował FBI? Dlatego, że jego matka twierdziła, że zanim chłopczyk zniknął, to miał pęcherz na stopie i takim właśnie materiałem mu ją owinęła. Później już oficjalnie nie podano, jakie rezultaty otrzymano, ale możemy podejrzewać, że skoro właśnie nie podano tych informacji, to niczego one nie dały. Ostatnią kwestią w tej sprawie była informacja, która... Pojawiła się od kobiety o nazwisku Lynch. Pani Lynch mieszkała w Big Spring, w stanie Nebraska i twierdziła, że widziała Alfreda oraz tajemniczego mężczyznę, gdy razem szli autostradą. Kojarzyła jak wygląda chłopczyk, bo dopiero co czytała gazetę i tam była informacja o jego zaginięciu. Więc gdy akurat jechała z mężem autostradą, bo wybierali się do pobliskiej miejscowości, to mały chłopczyk zwrócił jej uwagę. Była nieugięta i twierdziła, że na 100% to był właśnie Alfred. Na początku podzieliła się tą informacją ze swoim szwagrem, a dwa dni później ten udał się na rozmowę z sierżantem w Denver i przekazał mu informacje, jakie posiadał od swojej szwagierki. Mimo, że kobieta była niemal pewna, że to był Alfred, niestety nie było jak tego potwierdzić. W związku z tym ta informacja wiele nie pomogła. W tej sprawie nic się nie działo aż do 27 listopada 1938 roku. Łącznie Alfreda nie było już w domu ponad 5 miesięcy, a jego bliscy byli wciąż rozpaczeni, wierząc, że w końcu się odnajdzie. Więc gdy otrzymali nic z żądeniem okupu, to na chwilę odzyskali nadzieję. Anonimowy nadawca twierdził, że porwał Alfreda, za co przeprasza, że pojechali razem na zachód, a teraz im brakuje pieniędzy. Chłopiec ich nie lubi i chcą go zwrócić. Ale pod warunkiem, że otrzymają 500 dolarów. W liście napisano także, gdzie te pieniądze umieścić. Rodzina miała je zostawić w puszce, jedną przecznicę od ich domu. I taka dygresja 500 dolarów wtedy to równowartość 9193 dolarów w 2020 roku. I jeśli te żądania zostałyby przez rodzinę spełnione, to zwrócą im syna w ciągu 24 godzin. Mimo, że treść listu brzmiała obiecująco, bo wskazywała na to, że Alfred żyje, to jednak rodzina nie do końca była przekonana, co robić i zgłosili się z nim na policję. W końcu po przeprowadzeniu śledztwa policja była pewna, że to oszustwo. Ogłosili to później oficjalnie. Przekazano do wiadomości publicznej, że policjanci mają na oku dwóch podejrzanych, ale nie ujawnią ich danych. Zostaną oni natomiast oskarżeni o próbę wyłudzenia pieniędzy od rodziny. O tym, że była to mistyfikacja, oficjalnie wydano oświadczenie 30 listopada. Ogólnie też nie podano zbyt wielu wiadomości na ten temat i w zasadzie później trudno też było coś znaleźć na temat poszukiwania Alfreda. Ostatnim artykułem, jaki znalazłam, był artykuł z 1939 roku, gdy Alfreda w domu nie było już od roku. Pojawiła się tam informacja, że jego rodzina wciąż wierzy, że chłopczych się odnajdzie i wciąż na niego czekają. Podkreślili też, że to niemożliwe, że chłopiec wpadł do rzeki. Jego ojciec wierzył, że został porwany i teraz przebywa po prostu w innym mieście. Dodał także, że jego zabawki w pokoju wciąż leżą tak, jak je zostawił i wierzą, że któregoś dnia przyjdzie i jeszcze się nimi pobawi. Dalszych informacji już na temat Alfreda nie znalazłam. W związku z tym, że artykułach na jego temat do dzisiaj pojawia się informacja, że nie został nigdy odnaleziony. Jeżeli chodzi o teorie, to znalazłam takie trzy. Pierwsza z nich jest taka, jak uważali policjanci, czyli że był to wypadek, chłopczyk wpadł do rzeki i po prostu popłynął wraz z nurtem, potem prawdopodobnie zmarł. A przeszukania rzeki nie były po prostu wystarczające. Może źle obliczono odległość albo nie zrobiono tego poprawnie. Druga hipoteza to ta, w którą wierzyli rodzice Alfreda, czyli że został porwany. Do tego pojawił się jeszcze list z żądaniem okupu, co sprawiło, że zwolennicy tej teorii wierzyli, że coś było na rzeczy. Teoretycznie policja powiedziała, że to mistyfikacja, ale nie poparto tego żadnymi konkretnymi dowodami. Do tego mamy jeszcze obserwację małżeństwa z 3 lipca, które spacerowało wtedy w tej okolicy i dostrzegło jakiegoś chłopca, więc może naprawdę z kimś tam był i ta obserwacja wcale nie była błędna. Albo jakimś cudem się tam wdrapał i zaatakowało go na przykład zwierzę. Tylko czy faktycznie czterolatek byłby w stanie przejść 10 kilometrów zaledwie kilka godzin? I ostatnia teoria to to, że ktoś po prostu zrobił mu krzywdę, być może ktoś z członków rodziny, a potem dowody zostały zatuszowane. Albo jednak było to zwierzę. Jak uważacie, która z tych teorii według was jest najbardziej prawdopodobna? Ja przyznam, że w pierwszej kolejności też pomyślałam o tej rzece. Z drugiej strony to zastanawiające, że trzech dorosłych tak szybko straciło z oczu czterolatka. W zasadzie w tak niewielkiej odległości. Dziwne, że nikt nie miał go na oku, zwłaszcza, że obok była ta rzeka. To było małe dziecko i przecież mógł tam wpaść. Ale też wiem, że w tym tych czasach podejście do dzieci było trochę inne niż dzisiaj. Mam wrażenie, że dzisiaj dużo bardziej uważamy na dzieci. Także jestem ciekawa, która z tych teorii jest Wam najbliższa, a może macie jeszcze jakąś inną. Na pewno przez to, że sprawa wydarzyła się w 1938 roku, mamy niewiele informacji, bo tak naprawdę nie wiemy, co wyszło z tym bandażem, nie wiemy też do końca o co chodziło z tą chatą, bo w gazetach pojawiały się głównie wzmianki, nie było jakoś opisywane to bardzo szczegółowo. Ale jestem ciekawa, co uważacie, bo faktycznie jest to dziwne, że dosłownie kilka minut, a może nawet i sekund, bo nie wiem tak naprawdę ile trwało to, jak stracili go z oczu, wiemy tylko, że to, że zaginął ustalili w ciągu kilku minut. A przy okazji to też chyba taka historia, że pokazuje, że przy dzieciach to jednak trzeba być cały czas uważnym, zwłaszcza w takich miejscach. To wszystko na temat tej historii. Czekam na wasze komentarze o tym, co według was się wydarzyło, a teraz zapraszam was na drugą historię. Tym razem przeniesiemy się do bardziej aktualnych czasów i będzie to bardzo zagadkowa sprawa zaginięcia pewnego mężczyzny. Teraz przenosimy się do Montany i do górskalistych, a dokładniej do pasma górskiego, które nazywane jest Crazy Mountains, czyli Szalone Góry, albo potocznie The Crazies, czyli Szalonymi. Rozciągają się na dystansie 64 km między dwiema rzekami. Najwyższym szczytem jest Crazy Peak, mierzący 3418 m nad poziomem morza. Ze względu na wschodnie położenie, góry te są mniej zalesione niż inne pasma górskie w Montanie. Jeśli chodzi o nazwę, to wiąże się z pewną legendą. Początkowo pełna nazwa brzmiała Góry Szalonej Kobiety, ale na przestrzeni lat pominięto człon kobieta i pozostawiono szalone góry. Wzięło się to z legendy, gdy pewna kobieta postanowiła pomścić swoją rodzinę. Gdy jej bliscy spacerowali po tym obszarze, zostali napadnięci przez Indian, a potem pozbawieni życia. W dwecie tydzień później kobieta zaatakowała ich. Nic im nie zrobiła, ale ich przeraziła, a potem patrzyli jak ucieka w dzicz i nigdy więcej jej nie widziano. I właśnie ze względu na atak tej kobiety nazwano tak te góry. To w tych górach w 2014 roku, a dokładniej we wrześniu, 38-letni Aaron Joseph Hedges zaginął w bardzo dziwnych okolicznościach. Ogólnie na tę wyprawę wybrał się z dwoma kolegami, Gregiem i Joeym. Podróż rozpoczęli 3 września, a wyruszyli z Cottonwood Lake Trayhead. Towarzyszyły im także zwierzęta, konie oraz muł. Mężczyźni byli w dobrych nastrojach, nie mogli doczekać się tej wyprawy, wszystko szło zgodnie z ich planem, a wkrótce dotarli do miejsca zwanego Campfire Lake. Tam jednak natknęli się na pewną przeszkodę i doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Nie do końca wiadomo, co było tego przyczyną, ale muł się spłoszył, a w efekcie część bagaży, w tym śpiwora Rona, zostały utracone. Na szczęście mężczyźni przygotowali się i na taką ewentualność i zrobili potrzebne zapasy. Wśród nich były także dodatkowe śpiwory. Tylko, że zostawili je w miejscu, które nazywało się Sunlight Lake. Aaron był doświadczonym myśliwym, dlatego to miejsce nie znajdowało się tak daleko, dlatego postanowił, że pójdzie sam. Oczywiście jego doświadczenie nie polegało tylko na tym, że był myśliwym, ale także na tym, że bez problemu poruszał się po takich terenach. Miał też przy sobie krótkofalówkę, telefon komórkowy, broń i łuk więc nikt nie sprzeciwił się jego pomysłowi i mężczyzna wkrótce wyruszył. Jego koledzy byli pewni, że to kwestia kilku godzin i niedługo do nich dołączy. Aaron też miał takie poczucie, bo odchodząc powiedział im, że pójdzie, zbierze te zapasy i wróci jakoś przed zmrokiem. Nikt z nich nie spodziewał się, że to ostatni raz, kiedy widzą go żywego. Ogólnie jeśli chodzi o to rozdzielanie się, to też dla nich nie było nic nowego, dlatego że jako myśliwi często tak robili. Wybierali się gdzieś razem, a potem każdy szedł swoją stronę. Samo to, że byli przygotowani na różne sytuacje i mieli te zapasy, pokazywało, że faktycznie mają doświadczenie i potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach. Przez ten czas mężczyzna skontaktował się z nimi tylko raz. Przekazał im przez falówkę, że chyba przegapił skręt, a oni powiedzieli mu, że powinien wrócić na szlak i potem do nich. Tego dnia więcej mężczyzna się już nie odezwał. Nadeszła noc, a Arona dalej nie było. Początkowo jego znajomi pomyśleli, że pewnie pojawi się rano. Skoro im przekazał, że przegapił skręt, to pewnie droga się wydłużyła i uznał, że lepiej będzie tam przenocować i rano do nich wróci. Tylko, że kiedy mijały kolejne godziny, a Aaron wciąż się nie pojawiał, to powoli zaczynali się o niego martwić. W pierwszej kolejności próbowali się z nim skontaktować przez krótkofalówkę, ale nie było żadnej odpowiedzi. Ogólnie był to całkiem nowoczesny sprzęt. Posiadał też GPS, więc w ten sposób mogli go namierzyć. Natomiast ostatni sygnał GPS znajdował się w miejscu, gdzie mężczyzna się zgłaszał, że przegapił ten skręt. I przez kolejne godziny, a potem dni, nic się nie zmieniało. A mówię dni, bo mężczyźni postanowili zaczekać na Arona, licząc, że w końcu znajdzie drogę powrotną do nich i znów się spotkają. Gdy jednak nic się nie zmieniło i mężczyzna dalej się nie pojawił, to w końcu postanowili, że poinformują o zaginięciu mężczyzny i jego żonę. Jeśli chodzi o dokładny czas, to rozdzielili się w niedzielę, a jego żonę powiadomili w środę. Wtedy też kobieta zgłosiła jego zaginięcie. W zasadzie trochę tego czasu upłynęło od momentu, kiedy ktoś po raz ostatni widział Arona. Na pewno zachowanie mężczyzn wzbudziło wiele wątpliwości. Bo potem analizowano, dlaczego właśnie tak zrobili, dlaczego sami nie zgłosili, że Aaron zaginął, dlaczego to jego żona dopiero zrobiła. Ale pojawiały się też i osoby, które ich tłumaczyły, że może po prostu tak na to nie patrzyli, może nie chcieli decydować, może nie byli pewni, czy Aaron się z żoną nie skontaktował. W każdym razie stanęło na tym, że to właśnie ona powiadomiła biuro szeryfa, że jej mąż zaginął. Później jeden z policjantów przyznał, że czas mógł mieć tutaj kluczowe znaczenie. Wskazywał, że raczej bardziej logicznym zachowaniem byłoby poczekanie nocy i następnego dnia, na przykład koło południa, zgłoszenie, że znajomy zaginął. Choć oczywiście nie można powiedzieć, że mężczyźni postąpili źle, po prostu zadziałali inaczej. Próbowali odnaleźć mężczyznę sami, potem na niego czekali no i dopiero później zdecydowali się, że trzeba zawiadomić jego żonę. Choć mieli komórki, to tam nie mieli zasięgu, dlatego z Aaronem kontaktowali się przez krótkofalówkę. To też jest odpowiedzią na to, dlaczego woleli się nie ruszać z tamtego miejsca, bo po prostu wierzyli, że Aron wróci i razem dalej pójdą, bo gdyby poszli i zgłosili, że zaginą, no to wtedy opuściliby obozowisko. A tak mieli nadzieję, że Aron niedługo się pojawi i tak z godziny na godzinę mówili sobie, że jeszcze chwila. Drugą przeszkodą oprócz czasu... Była także pogoda, która w międzyczasie znacznie się pogorszyła. Intensywnie padał śnieg, a załamanie pogody było na tyle gwałtowne, że niemożliwe było przeprowadzenie akcji poszukiwania Arona z powietrza. Poszukiwania były więc prowadzone pieszo, na koniach oraz za zaprzęgi psów. Niestety nie udało się trafić na trop mężczyzny. Dopiero drugiego dnia pojawiła się wskazówka – przy potoku na wschód od jeziora Sunlight znaleziono miejsce, w którym ktoś próbował rozpalić ogień za pomocą paczki papierosów. W pobliżu znaleziono także bidon z wodą, a znajomi Arona potwierdzili, że wyglądał dokładnie tak jak ten, który miał przez sobie mężczyzna. Wkrótce trafiono także na paski od plecaka mężczyzny oraz jego buty, które leżały równo obok siebie. Wyglądało to tak, jakby mężczyzna sam je zdjął i tam położył. Zastanawiające było jednak to, że dokładnie w tym samym miejscu poszukiwania prowadzono dzień wcześniej i wtedy niczego nie znaleziono. Do tego to, że mężczyzna zostawił buty budziło wiele wątpliwości, bo w końcu pogoda była kiepska i na pewno nie taka, aby chodzić na bosaka. W poszukiwaniach brały udział także psy tropiące, ale nie były w stanie podjąć tropu. Oczywiście nie było to trudne do wytłumaczenia. W związku z tym, że opady śniegu były ogromne, to mogły po prostu zatrzeć ślad zapachowy. Do tego były prowadzone po kilku dniach, więc to też na pewno miało wpływ. Mimo, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały, to wszyscy robili co mogli, aby dotrzeć jak najdalej i sprawdzić jak największy obszar. Zwłaszcza, że według policjanta, który brał udział w tych poszukiwaniach, to temperatura nagle spadła o 35 stopni. Więc było bardzo zimno, było też mokro, bo w zasadzie ubrania bardzo szybko przemakały. No i w rezultacie trudno prowadzić poszukiwania. Do przeszukania tych terenów łącznie wykorzystano 20 zaprzęgów psów, 7 zaprzęgów konnych i 59 osób, które były pieszo. Gdy warunki się poprawiły, to skorzystano także z helikopterów, a część załogi miała noktowizory. Intensywne poszukiwania trwały do 22 września i gdy nie przyniosły rezultatów, to postanowiono zmniejszyć ich intensywność. Zdecydowano, że dopóki nie pojawią się nowe informacje, to niestety już nie można tak działać na tak szeroką skalę. I w zasadzie z dnia na dzień te poszukiwania tak naprawdę ustały. O Aronie nie było żadnych wieści aż do czerwca 2015 roku. Wtedy też turysta o dosyć polsko brzmiącym nazwisku Roger Beslanowicz przebywał u krewnych w miejscu zwanym Charlie Rain w hrabstwie Sweetgrass. Postanowił się też przejść po okolicy i tam natknął się na coś, czego zupełnie się w tym miejscu nie spodziewał. A dokładniej był to plecach, w którym znajdował się telefon komórkowy, pomarańczowa kamizelka myśliwska, ubrania, pozwolenie na polowanie, kilka opakowań po batonikach musli i parę ubrań. Było to w okolicach szczytu i co dziwne znajdował się tam również termos albo kubek, które były umieszczone w skale. Niedaleko była też otwarta puszka napoju energetycznego. Mężczyzna opowiadał później, że akurat wybrał się na przechadzkę, bo akurat jego dzień zamierzał naprawiać jakieś ogrodzenie i powiedział mu, że jeżeli ma ochotę, to niech się przejdzie a on w tym czasie właśnie zajmie się swoją pracą. Zachęcał go jeszcze tym, że tam są piękne widoki, że jeżeli już tu u nich jest, to właśnie warto się rozejrzeć. I gdy mężczyzna rozglądał się po okolicy, to postanowił, że już jak będzie wracał, to skróci sobie drogę. I właśnie wtedy natknął się na te wszystkie rzeczy. A pierwszą jego myślą było to, że kogoś tutaj dopadł niedźwiedź. Drugą, że skoro te rzeczy są tak ułożone, to prawdopodobnie gdzie się zciało. A że była to okolica, w której było sporo niedźwiedzi, to nie było to aż tak nieprawdopodobne. Mimo tego mężczyzna ciała nie znalazł. Plecak nie był w najlepszym stanie, był podziurawiony, prawdopodobnie przez jakieś zwierzęta. Część rzeczy, które wymieniałam nie były w plecaku, ale porozrzucane obok. Jeśli chodzi o ubrania, to znaleziono tam m.in. skarpetki, koszule, spodnie dresowe i wspomnianą kamizelkę. Zwłaszcza ona rzucała się w oczy ze względu na swój kolor. To właśnie dzięki niemu mężczyzna dostrzegł te rzeczy. Potem Beslanowicz zaczął myśleć, że może jakiś myśliwy spoza stanu za Mars zdezorientował się i chciał wrócić do domu, ale na przykład nie mógł znaleźć swoich rzeczy. Więc zebrał wszystko i włożył do plecaka. A gdy kończył pakować rzeczy, to zauważył jeszcze jakiś kawałek papieru. Podniósł go i zorientował się, że to część prawa jazdy. Nie za wiele można było z niego wyczytać, ale wydawało się, że jest tam nazwisko Boesman i był Stan Montana. Mężczyzna uznał także, że należy powiadomić policję o tym, że znalazł te rzeczy i tak też zrobił. Funkcjonariusze dosyć szybko ustalili, że prawo jazdy należało tak naprawdę do Arona. Pojawiła więc się nowa nadzieja, że jeszcze uda się trafić na ślad mężczyzny. Tylko, że miejsce, gdzie ostatni raz widziano Arona, a miejsce, gdzie znaleziono jego rzeczy, dzieliła spora odległość, bo jakieś 24 km. Wiadomo też było, że warunki w tamtym czasie były naprawdę trudne, więc czy było to możliwe, że zawędrowałaś tak daleko? Zwłaszcza jeśli zeszło się ze szlaku. Skały były dosyć śliskie i łatwo było o wypadek. Nawet jeśli się było doświadczonym wędrowcem, tak jak Aron. Po tym jak znaleziono plecak mężczyzny, postanowiono jeszcze raz przeszukać ten obszar. Mimo, że Beslanowicz twierdził, że nie znalazł nigdzie ciała, to uznano, że i tak należy przeszukać ten obszar. Wkrótce jednak okazało się, że mężczyzna miał rację, bo nie trafiono na ciało Arona. Nie zakończono jednak poszukiwań i poszerzono ich obszar. W końcu, około półtora kilometra od miejsca, w którym znaleziono plecak Arona, 25 kilometrów od miejsca, w którym był po raz ostatni widziany i 10 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono jego buty, na coś trafiono. Dosyć szybko potwierdzono, że były to ludzkie szczątki. Teraz należało tylko ustalić Czarona. Najdziwniejsze było to, gdzie one się znajdowały, bo w zasadzie niedaleko było Rancho i niedaleko była droga, która była regularnie używana. Jak to więc możliwe, że mężczyzna nie dał rady tam dotrzeć i uzyskać pomocy? Wyglądało to tak, jakby się zatrzymał, być może żeby się napić, a z tego miejsca na pewno widział dom znajdujący się na pobliskim ranczu. Czy nie miał już po prostu sił, osłab i mimo, że był tak blisko, to nie dał rady tam dojść? Wkrótce potwierdzono, że szczątki należały do Arona. Nie udało się jednak ustalić przyczyny śmierci, ponieważ ani czaszka, ani żadna z jego innych kości nie wskazywały na jakiekolwiek obrażenia. Jeśli chodzi o tę sprawę, to przedstawię Wam teraz kwestie, które budzą wątpliwości. Pierwszą z nich jest to, dlaczego Aaron przegapił skręt. Szlak był bardzo dobrze oznaczony. Do tego był wyposażony w system GPS, a mimo to nie trafił tam, gdzie powinien. Oprócz tego, że szlak był dobrze oznaczony, to od razu było widać, że się z niego schodziło, bo pojawiały się na przykład, gęste zarośla. Kolejna zagadka to to, że jak to się stało, że założył obóz w miejscu, w którym dzień wcześniej szukali go wolontariusze i policjanci, a potem następnego dnia zostawił tam buty i przeszedł około 10 km po nierównym terenie przez śnieg, i znów, skoro minął się z osobami, które go poszukiwały, były tam też psy, to dlaczego jednak nie wyczuły jego zapachu? I co się w takim razie stało z Aaronem? Czy się po prostu zgubił, czy wydarzyło się coś innego? Oficjalne wyjaśnienia były takie, że prawdopodobnie miał hipotermię, a ta wpłynęła na dezorientację, co spowodowało, że błąkał się bez celu i dlatego tak dziwnie zachowywał na przykład zostawiając swoje buty, bo mógł mieć wrażenie, że jest mu za gorąco. Pojawiła się też hipoteza, która w pewnym sensie mogła wyjaśnić, dlaczego uciekał przed osobami, które go szukały. A mianowicie chodziło o to, że on i jego przyjaciele polowali na obszarach, na których nie powinni, czyli kłusowali. Tylko, że ta teoria nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości, które przy tej sprawie się pojawiają. Oczywiście faktycznie mogło być tak, że był to po prostu przypadek hipotermii, której towarzyszyła np. psychoza. Tylko na przykład kwestia tego, że mężczyzna dotarł do miejsca, do którego wydawało się, że chciał dotrzeć. Bo było to miejsce, gdzie już był blisko cywilizacji i mógł uzyskać pomoc. Więc co stanęło mu na drodze? Greg Todd, który kierował działem poszukiwawczo-ratowniczym Hrabstwa Park, również nie był w stanie wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Przyznał, że jest wiele pytań bez odpowiedzi i tak naprawdę nie mają pewności, co stało się z mężczyzną. A jedynie, co mogą teraz robić, to spekulować. W związku z tym dochodzenie w tej sprawie pozostawało otwarte. I co ciekawe, przez ten czas, gdy trwało dochodzenie, to funkcjonariusze nie ujawniali, z kim na tym polowaniu był Aaron. W sensie do wiadomości publicznej nie podano imion i nazwisk jego współtowarzyszy. Było to też tłumaczone w ten sposób, że skoro nie wiadomo było dokładnie, co się stało i nie wiadomo było, czy nie pojawi się jakiś przełom i na przykład nie okaże się, że jest to sprawa, której doszło do jakiegoś przestępstwa, to w tym momencie woleli nie ujawniać tych danych. Jednak po pewnym czasie śledczy doszli do wniosku, że gdy przeanalizuje się wszystkie informacje od początku do końca, to raczej dochodzi się do wniosku, że mężczyzna pojechał tam, żeby polować, a potem nadeszła zła pogoda i w efekcie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli chodzi o teorie, które pojawiają się w internecie na temat tej sprawy, to są one naprawdę różne. Nawet takie, że przeszedł do innego wymiaru albo przez jakiś portal, albo że porwało go UFO. Według użytkownika reddita Dapper Winner, Możliwym wytłumaczeniem jest następująca teoria. Aaron udał się do miejsca, gdzie zostawili rzeczy na zapas, co się jednak sprawiło, że nie mógł tam dotrzeć. A tym czymś właśnie miało być to, że przeniósł się do innego wymiaru. Dlatego jego znajomi stracili z nim łączność, a GPS pokazywał, że się nie przemieszcza. Jeśli o mnie chodzi, to chyba raczej bywam sceptyczna przy takich teoriach, choć rozumiem skąd się tutaj pojawia, bo w pewnym sensie tłumaczyłaby niektóre aspekty tej sprawy. Myślę, że bardziej skłaniałabym się ku takim wyjaśnieniom właśnie jak ta hipotermia, dezorientacja. To wydaje mi się bardziej logiczne, ale to moja opinia. Jestem ciekawa jak wy podchodzicie właśnie do takich spraw, że może ktoś przeszedł przez inny portal albo porwało go UFO. Natomiast już poza artykułami, bardziej na forach znalazłam informacje, które mnie zastanowiły. Głównie były to komentarze z reddita i tam wskazywano na to, że wcale nie odzyskano całego szkieletu. A jeden z użytkowników wskazywał, że w filmie na ten temat dokumentalnym mówiono, że znaleziono tylko jego czaszkę i miednicę, natomiast ja na taką informację nie trafiłam. Tego dokumentu też nie widziałam, więc nie mogę potwierdzić, nawet nie mam pewności jaki tytuł ma ten dokument. Na forum pojawiła się także informacja, że w plecaku była broń Arona. I jeśli chodzi o ten plecak, to pojawia się jeszcze na reddicie porównanie, że w tym filmie dokumentalnym wspominano, że plecak był oparty o drzewo, a przedmioty wcale nie były porozrzucane, tylko właśnie ładnie ułożone. Dużo uwagi poświęca się także butom. Wiele osób zastanawia się, że właściwie nie ma powodu, dlaczego Aron zostawił te buty. Przypominam, że też przy tych butach były odcięte dwa paski z plecaka, takie, które podtrzymują ten plecak. Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, ale chodzi o te paski, co zapinamy z przodu na klatce piersiowej i na przykład brzuchu, żeby właśnie trochę łatwiej nam się go niosło. I w zasadzie nie znalazłam wytłumaczenia, dlaczego one zostały odcięte, bo to mało logiczne w zasadzie, że zostały odcięte, skoro pomagały nieść plecak. W sensie nie potrafię sobie wyobrazić, w czym Aronowi mogły przeszkadzać. Może wy macie większe doświadczenie z takimi plecykami i macie pomysł. Osobiście chyba najbardziej jestem zaskoczona tym, że naprawdę wiele osób popiera teorię, że tutaj Aaron użył tego portalu, że naprawdę się przeniósł w czasie. Może dlatego, że mnie osobiście to nie przekonuje, ale chciałam wam właśnie o tym powiedzieć, bo myślę, że warto o tym wspomnieć. W każdym razie wniosek jest taki, że żadna teoria nie jest w pełni w stanie wyjaśnić, co przydarzyło się mężczyźnie. Trochę mi się kojarzy jedna ze spraw, którą opowiadałam wam już tutaj w ramach tej serii. I było to w odcinku, gdy opowiadałam o trójkącie bermudzkim w Kolorado. Pojawił się tam wątek Góry Świętego Krzyża, a dokładniej chodzi mi o trzecią historię, gdzie w zasadzie doszło do niespodziewanego obrotu spraw. Jeśli nie słuchaliście, to właśnie nie chcę wam spoilerować. Jeśli słuchaliście, to wiecie o co chodzi. W każdym razie chodzi o mężczyznę, który rozdzielił się z bratem i także musiał sobie jakoś poradzić. I częściowo pojawiły się tam podobne zachowanie. On też tam z ubraniami trochę kombinował, też z butami i zostało to wyjaśnione, dlaczego tak robił. Więc mając w głowie tamtą historię, wydaje mi się, że hipotermia może być tutaj odpowiedzią. Nie wiem, dlaczego Aron się zgubił. Może się zagapił, może się zamyślił, może właśnie wyładowywał mu się GPS, nie wiem, czy on jest właśnie na jakiejś baterii, nie wiem za bardzo, jak to działa, przyznam teraz. Może na chwilę odszedł, albo po prostu jako myśliwy dostrzegł jakąś okazję, bezmyślnie pobiegł za zwierzyną i potem nie wiedział, jak wrócić. Teraz mi przyszła do głowy taka myśl, nie wiem, co wy o tym sądzicie. No właśnie, jaką wy macie teorię na ten temat? Co się stało? Dlaczego Aron się zgubił? Jestem ciekawa Waszego zdania, czekam na Wasze komentarze i z góry oczywiście za nie dziękuję. Dziękuję Wam także za subskrypcję, łapki w górę i udostępnienia. Zapraszam Was także na Instagram, gdzie na stories regularnie informuję Was o tym, co się dzieje. Aktualnie na kanale i u mnie, więc jeżeli chcecie więcej się o mnie dowiedzieć, kto stoi za tym podcastem, to zapraszam instagram.com ukośnik kryminalne. Bardzo Wam także dziękuję, że ostatnio tak licznie zdecydowaliście się mnie wspierać na patronajcie oraz na YouTube. Przyznam, że ostatnio znów mam trochę pod górkę, jeśli chodzi o algorytmy, więc bardzo mi to pomaga i bardzo Wam za to dziękuję. Ale pomagają mi także Wasze udostępnienia, polecenia odcinka, bo trochę ten algorytm wtedy pompujemy. Czas na imienne podziękowania dla Patronów i dziękuję. Jagodzie, Magdzie, Angelice, Oskarowi, Angelice, Adzie i Jakubowi. A i jeszcze małe wtrącenie. Jeżeli czasami jakieś słyszycie dźwięki w tle, zwłaszcza szczekającego psa, to z góry was przepraszam, ale to nie jest mój piesek, tylko niestety pies sąsiadów i nie mam na to wpływu. Mimo, że staram się robić przerwy, staram się czekać, aż przestanie szczekać, ale on lubi szczekać cały czas. A teraz z kolei sąsiad przesunął czymś, nie wiem czym i też to było słychać. Niestety taki mikrofon, chyba muszę coś w końcu na to poradzić. I druga sprawa, powoli zbliżamy się też do premiery Zbrodni po polsku. Planuję też zmienić dzień, nie będziemy się słyszeli w środę. Myślę, że będą to niedzielę, jeżeli chodzi o patronów i osoby wspierające. Oraz poniedziałki dla wszystkich, ale to jeszcze będę ustalała, jeszcze Was poinformuję na pewno jak to będzie wyglądało. No dobra, z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, dziękuję, że mnie wspieracie, że dalej słuchacie i liczę, że niedługo znów się słyszymy. Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.